0: Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāji pēc apstiprināšanas sametā nosautas savas prioritātes.
1: Mēs noteikti prasīsim kapacitātes stiprināšanu, par to visu var būt pilnīgi droši.
0: Radījumā pēcpusdiena pēc brīža plašāka saruna ar Kristīni Saulīti. Par Krievijas propagandas veiksmēm un neveiksmēm informācijas karā šodien sprieda NATO stratēģiskās komunikācijas izcelības centra rīkotā konferencē skaidrosim galvenās atziņas. Un kāpēc februārī aicina pievērst īpašu uzmanību sie Vai to visu jau pavisam drīz skaidrosim programmā pēcpusdiena kopā ar mani, Tāli Eipuru. 16.05. skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgos notikumus studijā Tālis Eipurs. Eiropas Centrālā Banka būtiski palielinājusi bāzes procentu likmi, tā paaugstināta no 2,5 uz 3 procentiem. Jaunās likmes būs spēkā no 8. februāra. Jāatgādina, ka ņemot vērā augsto inflāciju Eirozonā un citus apstākļus procentu likmes, Eiropas Centrālā Banka palielinājusi jau piekto sanāksmi pēc kārtas un mērķis ir panākt, lai inflācija atkal atbilstu 2 rādītājiem radītājiem. paziņot, ka ņemot vērā inflācijas spiedienu nākamajā monetāras politikas Tā procenta līkmes paaugstinās vēl par 50 bāzes punktiem. Andris Lāriņš, SEB Bankas, Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs pie redījuma pēcpusdiena klausulis. Labdien! Labdien! Ko eksperti gaidīja, ko sagaidīja un kā tas īsumā vērtējums jūsu skatījumā?
2: Ņemot vērā to, ka inflācija nu, pagājušā gadā tika sasniegta rekordā līmeņi, tad, protams, tika gaidīta arī turmā, Eiropas Centrālās bankas agresīva rīcība un procentu likuma paaugstināšana, jo īpaši pēc decembra sapulc, ka Centrālās bankas vadītāja apsolī, neskatoties uz inflācijas, ir cenu, krituma, cenu kāpuma brendzēšanās, viņa tomēr apsolī, ka likums cels, un tad uh, tirgus arī šobrīd uh, sagaidīja to, ko banka bija solījusi 50 bāzes punktu paaugstinājumu, kā jūs minējāt, bāzes likme no 2,50% uz 3%.
0: Lai mēs labāk saprastu to, kas cilvēkiem visvairāk šobrīd interesē rikmēnešu maksājumu viņu kredītiem, cik stāvs šis kāpums varētu būt Jā. pēc šīs dienas paziņojuma. Nu, es nezinu, mēs varbūt varam paņemt vienu vidējo hipotekārā kredīta ņēmēju ar kādu izdomātu piemēru, bet lai mēs saprastu būtību.
2: Godīgi sakot, ir jāņem vērā tas, ka Eiropas centrālā banka nosaka to, uz ko tirgus skatās, tā ir vienas dienas likme, un tālāk jau, kas ir, piemēram, kreditēšana, kur piemēro 3, 6 un 12 mēnešu likmes, viņas jau tā kā mēģina uzminēt centrālās bankas turmāko rīcību, un ņemot vērā to, ka centrālā banka decembrī dzelma mājienas, kad vismaz pāris reizes varētu celt, nu, nu tā kā jau ar pārliecību šīs likmes tirgu, šīs likmes šos kāpumus jau ierēķināja, kas nozīmē to, ka tuvākajās dienās nevajadzētu būt novēramam būtiskiem procentu liku tas pats 36 vai 12 mēnešu aeriboru likums, jo tāds solis bija gaidīts. Protams, tie, kas skatās tālāk uz gadu, gada likmē, kur šobrīd jau ir 3,4% līmenī, Viņi var pakāpties, bet varbūt mazāk, savukārt trīs mēnešu, kas ietver tuvāko trīs mēnešu periodu, viņi varbūt arī var vairāk pakāpties, jo viņai jāierēķina tas, ko izdarīja tagad, un, un tas, ko cenā banka varētu solīt attiecībā uz mārtu un turpmākiem mēnešiem.
0: Mēs arī dzīvam... Dzir... No ņemes... Jā,
2: Nē, nē, es gribēju teikt arī to, ka lielākais un straujākais procentu liek šķiet ir aiz muguras, šobrīd piesardzīgi runā par mārtu, un tas arī nav garantēts skaidrs, ka, ja inflācijas tendences būs pozitīvas, nu, vēl pozitīvāks pārmaiņas nekā šobrīd, viņi var arī mainīt savu viedokli un, varbūt, mazāk uh, pauks nav bet šā laikā jā, jādzīvē, ka ir arī riski, ka tas kāpums varbūt arī pēc tam nākamajā sapulcēs, tā kā centrā banka, Nu, viņi pati arī pieņem lēmumus balstoties uz aktuāliem datiem, kurus ir diezgan grūti šādā situācijā prognozēt.
0: Šobrīd vai pie pa paaugstinājumiem, kā mēs minējām, piecas sēdes pēc kārtas, tas jau ir noticis. Var redzēt jau būtisku vai pietiekam ievērojumu ietekmi uz inflāciju šīm procenta likma
2: Senrāla banka atzīst, ka ir vērojams tendeņš izmaiņas kreditēšanā, bet, protams, tas, ka inflācija šobrīd pazeminās, vairāk ir pateicoties energoresursu cenu izmaiņām, jo, ja mēs skatāmies, ka gāze sasniedz rekordu līmeņas pagājušā gadā un šogad atkāpusies no šiem rekordu līmeņas, tas, protams, velk uz lai inflācijas rādītājs. Bet uh, viekna šī cenu kāpuma, viņi parādīsies vēlāk, jo skaites, ka mēs saņemam tos rēķinus, mēs redzam, ka mums pieauga izmaksas, uh, tad mēs, protams, arī pēc tam uh, tā produkciju pakalpojumi, kas tālāk tiek uh, pasniegt, arī sadādinās. Un uh, mēs uh, uzskatām, ka Centrāla banka monitorē šo situāciju, valdību pabalsti arī palīdz slāpēt inflāciju, kas nozīmē pabalstiem beidzoties, arī varētu no, tās cenus savādāk uzvesties, attiecīgi, šobrīd viņas tiek bremzētas ar
0: Un uh, iedzīvotājiem kādi varētu būt ieteikumi, kā reaģēt uz šādām ziņām? Daudziem jau iespējas samazināt izdevumus ir izsmeltas, vai tuvu tam uh, te var vērsties droši vien ar skatienu un interesi un uh, sarunu pie bankas?
2: Uh, tas, droši vien, ir vairāk domāts par nu, tiksim, izdevumiem. Ja, ja mēs varam kredītu pusē, tad, protams, ja rodas, rodas problēmas atmaksāt, ir ja maksāts procents, kuri da, 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 daļā, daļā gadījumā ir divkāršojušies gadu laikā, tad, protams, nevajag gaidīt tad, kad nevar samaksāt, bet labāk laicīgi pārskatīt šo maksājumu grafikus. Jo, protams, ka var pamainīt grafiku atbilstošu līgumu nosticījumiem un samazināt to spiedienu uz izdevumiem. Vienkārši nu, šim, galvenais ir runāt un, un risināt šos jautājumus pirms sākātus problēmas.
0: Lielas paldies par sarunu Andris Lāriņš, Sebi Bankas finanšu tirgus pārvaldes vadītājs. Tikmēr Latvijā ir novērota jauna un pozitīva tendence, kā to vērtē eksperti bažās par Eiroboru likmju kāpumu. Iedzīvotāji vēlas dzēst hipotekārās saistības pirms termiņa. Plašāk ierakstā.
3: Pieaugot ir borbu procentu likmei, pieauga arī kredītņēmēju uztraukums, jo palielināsies viņu ikmēneša maksājumi.
4: Protams, banka piedāvājot informē, nu, ka tas var mainīties. Ka es par to, ja tā godīgi, es gan man domāju. Un Tagad, kad sāka celties, tad es sāku saprast ka, nu, jā, tas būtiski var ietekmēt to atmaksas apjomu
3: ar šādu stāstu dalījas sieviete, kurai šobrīd ir hipotekārais kredīts. Viņa atceras laikā, kad to ņēma, Euribor likme bija 0% un lai gan tad daudz par to nedomāja, tik un tā papildus veidoja arī naudas uzkrājumu. Daļu no kredīta summas viņa šobrīd ir izvēlējusies apmaksāt.
4: Pareķināju, ka pie tā pieauguma un kar nav skaidrs, vai cerbos vēl nekā, ja man ir Man ir izdevīgāk tomēr kaut kādu daļu nosekt, lai tas procentu maksājums samazinātu.
3: Arī Bankas citadēla dati liecina, ka pagājušā gada decembrī pieprasījums pēc iespējas dzēst hipotekāro kredītu pirms termiņa pieauga par 80 procentiem.
2: Ir tādi, kuriem vien šis kredīt kredītu termiņš ir vietas beiga pusi, un šī summa nav atlikusi liela. Vai arī paralēli maksājumam ir veicas uzkrājumus, lai... Rezervis, un tad šos līdzekļus šajā brīdī izmanto,
4: lai daļēji, piemēram, atmaksātu kredīta.
3: Cita arī nelieks čēršļus ātrākai kredīta dzēšanai. Klientiem jāatmaksā kredīta pamatsuma atlikums un ikmēneša procenti noteikošā mēneša sākuma līdz dienai, kad veids izmaksu. Procenti tiek rēķināti katru mēneša dienu. Piemēram, jāatmaksā mēneša piektījā dienā, tad pamatsuma plus procenti par piecām dienām. Svedbanka pārstāvis Jānis Krops uzsver, ka lai gan atsevišķi gadījumi ir, tomēr tā nav kopējā tendence.
5: Pagājušā gada beigās varbūt bija tāds neliels kritums, tādā ziņā, ka cilvēki, acīm redzami, izvēlējās nogaidīt, saprast, cik reālā eroboru ietekme būs. Atkal no otras puses, ko mēs nevaram arī noliegt, ja, nu, ir daļa sabiedrības, kas izvēlās nebīties no tā eroboru, tā iemesla dēļ, ka vienkārši beidzot viņi to savu īsto mājokli atraduši, loģiski viņi viņu grib arī
3: iegādāties tajanas vadītājs Kaspars
2: Sausais. ir process, ko bieži vien bieži klienci izmanto regulāri neatgriezeno no apstākļiem, bet pašreizējā situācijā mēs neatgumam novērojam palielinātu interesu.
3: Parasti hipotekāro kredītu izvēlas cilvēki, kas ir ar stabilu darbu un pietiekamu atalgojumu, vecumā no 30 līdz 35 gadiem. Vidējā hipotekārā kredīta summa ir aptuveni 70 000 €. Agnese Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Iespējas laust līgums ar pasažieru pārvadātājiem, kas iesaistīti... Kartelī šodien meklē satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības kopā ar konkurences padomu siepirkumu uzraudzības biroja tieslietu ministrijas, finanšu ministrijas un autotransporta direkcijas pārstāvjiem. zināms, konkurences padomu par aizliegtu vienošanos reģionālos pasažieru pārvadājumos janvāra sākumā piemēroja gandrīz 2 miljonu naudas sodu, kopā trim reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem Liepājas autobus, Parks, Nordeka un Latvijas sabiedriskais autobus. Satiksmes ministrs šobrīd pieraidīja Sveicināt. Ņemot ārā, ka paši kartelī apsūdzētie, nav vismaz publiski nekur lasāms, atzītu savu vainu. Jārēķinās, ka vēl varētu būt priekšā pārsūdzēšanās un pārsūdzēšanas un vēl tiks vērtēts šīs konkurences padomjas lēmums. Kā un uz pamata šādos apstākļos vispār ir iespējams runāt par līgumu laušanu? Kādus risinājumus? Jūs un šodien kopā ar ekspertiem esat arī jau izskatījuši?
5: Jā, tā situācija ir gan saržģīta. Man liktos, ka tas ir likumsakrīgi, ja konkurence padome paziņo, ka ir notikuši blēdības vienošanās, lai iegūtu uzvaršajos konkursos atsevišķajās zonās. Nu, tad liekas dīvaini, ka šie komersanti var turpināt darbību šajās negodīgi iegūto, iegūtajās zonās, negodīgi uzrētajā konkursā. Taču nu, pēc sarunas šodien nu, jāsaka, ka tik vienkārši tā situācija, situācija nav. Ja? Un arī, tādēļ arī aicināju pie galda visas iesaistītās puses, lai kopīgi meklētu to risinājumu, kā šos līgumus mēs varētu laust. Un, Te arī divi svarīgi aspekti, nu, ka jāturpina cilvēku pārvadājumu, ja, jo cilvēks nedrīkst ciest, viņam ir jābūt iespēja nokļūt darbu, gan darbu, skolu, pie ārstiem un tā tālāk, un arī valsts nedrīkst pakļaut, tiks pakļaut dažādiem riskiem, kur rezultātā varētu nonākt līdz situācijai, ka mēs izmaksājam šiem negodīgajiem komersantiem kompensācijas, pat negūt ne, ne to peļņu, ja, ka tur ir jābūt diezgan tādai uh, uh, pieeja tādai, kur ir iesaistīti visas puses un kopīgi atrod to risinājumu, ja. Un, Tad, līdz kam jūs
0: teik... šobrīd varat teikt, ka esat nonākuši? Kādi varianti reālie turpmākai rīcībai ir iespējami?
5: Nu, ir, es teiktu, pēc šis uh, sēdes ir... Uh, sadoti virkni mājas darbi, nu, piemēram, autotransporta direkcija runās ar pārējiem komersantiem par to, kuri būtu gatavi uzņemties, ja šie līgumi būtu lausti un šo uh, zonu pārvadājumus. Ne, vēl par šodien,
0: nevis par nākotni, par, par līdšanajiem komersantiem un līgumu laušanu, nevis par to, kas būtu viņu vietā. Cik tāli jūs sapratāt, ko šobrīd var izdarīt?
5: Un es gribēju to turpināt kāreiz par to, ka ATD ar tieslietu ministriju kopā strādās pie šī risināma, analizējot, analizējot tos noslēgtos līgums, ja, tad, vai, vai ir pamats, ja, jo tas, tas, kas, tas, kas izskanēja ka iepriekšējā šī publisko iepirkuma likuma, redakcija, kāda bija spēkā, nu ir bijusi, es teiktu, nepietiekama, ja, vai par, par, kā saka, nepilnīgu, ja, lai, lai, lai šajā situācijā varētu droši laust līgumu ar komersantiem, nu, pat te ir vajadzīgs juridisks izvērtējums no malas, ko autotransporta direkcija arī ir pasūtījusi, tā kā es teiktu, ka pietiekam saržģīts process, kurā nepietiešam visu pušu iesaist, tādēļ arī šodien viņa tiks augs pie galda.
0: Tad šobrīd pagaidām un visai pārliecinoši šie trīs komersanti turpinās strādāt un tuvākajā laikā, kamēr vēl varam sagaidīt arī kādas pārsūdzības, nekas de facto nemainīsies.
5: Nu, man nav informācijas, ka šie komersanti būtu gatavi piekāpties un ir bijusi publiski informācija par to, ka viņi noteikti pārsūdzēs konkurences padomu šo uh, lēmumu ietaka, un... Uh, Tas, tas, ko konkurence spadoma arī atzīst, kad tieslietu ministrija, tad e, te, tas, tas rada zināmas problēmas, ja, jo tā varētu būt jūrdiska interpretācija vai ir iespējams līgums nolaust pirms tiesas lēmumu pie esošās tās vēsturiskā publiskā iepirkuma likuma konstrukcijas. Nu, tur varētu būt zināmas arī. Es teiktu, ka uz priekšu ir, ir apņēmība visām pusēm strādāt un meklēt veidus, kā ar šiem komersantiem tik galā.
0: Paldies par sarunu! Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs raidījumā pēcpusdiena vēl par kādu daudzas skarošu izmaksu pieaugumu. Dārgāki pavasarī kļūs vairāki ceļu satiksmes un drošības direkcijas pakalpojumi. Lielākais pieaugums vairāk nekā 12 reizes būs maksai par transporta līdzekļu tirzniecības vietas reģistrāciju. Cik plaši maksu vajadzēs vērt vaļā autovadītājiem, autobraucējiem un citiem CSDD pakalpojumu saņēmējiem, un kā izmaiņas vērtējamas vairāk Viktora Demīdo ierakstā.
6: Atsevišķi ceļu satiksmes drošības direkcijas piedāvāto pakalpojumu tarifi ir nemainīgi vēl kopš laikiem, kad Latvijā iedzīvotājiem Makos bija lati. Pa šo laiku cenas ir kāpušas teju visam. No aprīļa cenas plānots aktualizēt arī ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojumos. Vislielākās izmaiņas būs par transportlīdzekļu tirzniecības vietas reģistrāciju, bet tas satieksies tikai uz komersantiem un vairāk uz tiem, kas pārdod lietotu Tagad, jo 14 vietā ņēmumiem reģistrējo tirzniecības vietu vajadzēja šķirties no 174 eiro, turpina satiksmes ministrijas pārstāvi Annija Novikova. Procesi ir apaudzis ar tādiem diezgan daudz papildus segmentiem, proti tā nav vienkārša reģistrācija
4: datu bāzē, tas iet par arī vietas pārbaudi uz vietu, visu datu pārbaudi, mēs apliecības āpliecības izniegšanu, bet es domāju
6: arī, ka šis pieaugums nav kritisks. Tisnēc, šeit jau nenotiek regulāri. Tas ir vienu rēžas pietiekam ilgu periodu. Lielākās izmaiņas autovadītājiem būs par pieprasītajiem spēkratu reģistrācijas numuriem, kas satura tikai viena cipara simbolus vai tādu ciparu kombināciju, kur pirmais cipars ir jebkāds skaitlis, un visi atlikušie simboli ir nule. Cena par tiem pieaugs no 300 līdz 500 eiro. Savukārt ierastajām numurazīmējiem sadārdzinājums ir vien nepilni 2 eiro. Par aptuveni Eiro pieaugs B kategorijas vadīšanas eksāmena sadaļa par spēkrata izmantošanu, plānots, ka tā maksās nepilnus 15 eiro. Tur pretim, ja ir vēlme nokārtot eksāmenu uz motocikla, tad pārbaudi maksās lētāk. Savukārt, tehniskās apskates cena būs vienkāršota. Turpmāk spēkratus vairs neparedz dalīt pa degvielas sveidiem, bet gan pa transportlīdzekļu kategorijām, un šis pakalpojums pieaugs vidēji par 10 kas ir daži eiro. Turpināt ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvi Ilze Šipkēvica.
4: Un būtībā šis ir cenrādas, kur tiešām tika ļoti rūpīgi skatīts gan šīs te cenas veidošanās princips un tietekmējušie faktori, un te nevajadzētu būt lielam satraukumam. Protams, ka citas pozīcijas ir ar loģisku pieaugumu, jo tiešām septiņu un vairāk gadu laikā ir mainījušās gan degvielas cenas, gan darbspēka izmaksas.
6: Cenu izmaiņas autovadītājus būtiski neietekmēs uzskata satīksmes eksperts Oskars Irbītis, norādot, ka tarifu pieaugums ir zemāks par valsts kopēju cenu kāpumu.
7: Nedaudz izmaiņas degvielas cenā, vienu bāku pielējumu, būtībā jau tā starpība, kas ir uz tehnisko apskatu, jau ir nosekta. Vēl kas attiecas uz šiem numuru zīmēm, kur ir šis būtiskais pieaugums. Tad, ja mēs tā uzmanīgi paskatāmies, pameklējam internetā, ja parādās kaut kāda jauna sērija, tad viņi tiek momentāli izķert un pēc tam internetā tirgota. Tāpēc šajā gadījumā tas... Vairāk skanšos, manā pēc manām domā negotīgos starpniekus, kas mēģina, kā sakot, kūt peļņu tīri, iemaisoties pa vītu starp CSDD un uh, autovadītāju. Par
6: CSDD tarifu maiņu iedzīvotāji līdz šodienai var publiski izteikties. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Kādas būs jaunās centrālās vēlēšana komisijas vadītājas Kristīnas Saulītes prioritātes un kāpēc februārī aicina pievērst uzmanību tieši sievieti sirds veselībai šie pāris no tematiem, par ko pēc Britiņa programma pēcpusdiena plašāk. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsārātāja Samatā saima šodien pēc gan ilgām debatēm ir ievēlējusi bijušo pasaules brīvo Latviešu apvienības vadītāju Kristīni Saulīti. Vienlaikus bez debatēm ir balstīti visu saimas frakciju virzīties septiņu komisijas locekļi. Vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
8: Pirms balsojumiem par centrālās vēlēšanu komisijas jaunā sastāva apstiprināšanu, saimā debatas caurvēja līdžnējo CVK problēmu izklāsts. Tajā skaitā darbinieku un finansējumu trūkums. To savā uzrunā uzsvēra arī saimas deputāti kaidrīt Ābram no progresīvajiem.
9: Diemžēl, es tādi, kas arī ilgi turētu badamaizē un lūdzēju slomā. Iestādes zaudē profesionāļus, savus jomas entuziastus, kuri strādājuši pārslotas režīmā, nereik no darba stundas, niecīgu. samaksu. Sājēmai noteikti jāuzņemas atbildību ne tikai par apstiprināšanu, bet arī par to, lai centrālā vēlēšana komisijas spētu darboties neatkarīgi. Efektīvi, jo runa ir par iestādi, kas mums nodrošina vienu no demokrātijas būtiskākajām izpausmēm.
8: CVK vadībai izraudzītā Kristīna Saulita ilgstoši dzīvojusi Austrālijā. Viņai ir pieredze vadošos amatos vairākos privātos uzņēmumos, taču nav prakses valsts pārvaldē. Taču esot pasaules brīvo Latvijas apvienības vadītājai, Saulita esot kontaktējusies ar dažādām valsts iestādēm. Pašlaik viņa apgūst tiesību zinības Rīgas jordiskajā koledžā, bet pirms 11 gadiem izglītību biznesa vadībā un stratēģijā Harvārdas biznesa skolas Sidnējas nodaļā. Vairāk deputāti gan norādīja, ka Saulīt ir vienīgā kandidāta uz šomatu un novēlēja saglabāt viņai politisko neutralitāti. Turpina Daiga Mieriņa no Zaļa un Zemnieku Savienības un Ainārša Lesers no Latvijas pirmajā vietā.
9: Vai saulīdz kundze būs tik spējīga dažu mēnešu laikā iepazīties un aptvert visas tās problēmas, kas ir nepieciešamas un lēdī nodrošināt jau tuvumā esošās Eiropas Parlamenta vēlēšanas? Jūs koalīcija
10: virza, bet jūs nedrīkst būt koalīcijas, Vadītāji Centrālā vēlēšana komisijā jums jānodrošina tā, lai visas sabiedrības zina, ka Centrālā vēlēšana komisija ir neatkarīga institūcija un neviens ne premjers, ne prezidents, neviens nevar piezvanīt un iejaukties jūsu darbā.
8: Debatēs gan maz piedalījās koalīcijas pārstāvji, tajā skaitā par gatavību uzlabot CVK finansējumu situāciju. Jaunās komisijas pirmais lielais pārbaudījums būs Eiropas parlamenta vēlēšanas nākamā gada pavasarī. Visi var būt droši,
0: ka noteikti prasīsim vēlēšanu sarīkošanai nepieciešamās kapacitātes stiprināšanu. Šādu apņēmību sarunā ar Latvijas radio pauž jaunievēlētā centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Viņa neuzskata, ka pieredzes trūkums valsts pārvaldē un vēlēšanu rīkošanā traucēs iestādi izcelt no uzkrātajām problēmām. Vienlaikus Saulīte reiķinās ar turpmāku saimnes atbalstu. Savā redzējumā par prioritātēm CVK vadībā Saulīte dalījās intervijā kolēģim Janim
1: Divas lielas lietas. Viens ir cilvēki, lai maksimāli dotu vēlētājiem informāciju, lai izglītotu par savām iespējām. Otrs ir mani darbinieki, mana komanda, kas noteikti būs, jo es domāju, visi darbas būs tik labs kā komanda, un komanda arī gribētu vēl teikt tālāk, kas ir visa saime, visi tie deputāti šodien, kas deba savus solējumus atbalstīt darbu, lai tas
8: notiktu. Jums līdz šim nav bijušas pieredze valsts pārvaldes iestādēs un tēlēšanu organizēšanā. Jūs reģināties, ka kopā ar saimas deputāti atbalstu un, cerams, arī ar Finanšu ministrijas laudas smaka atbalst
1: Viena lieta, jā, balspārvaldē, kā es notu atklāt te, kas es strādāju, es neesmu, bet man ir bijusi gadu gadiem cieša sadarbība ar ministrijām, ar valsts iestādēm. Bet, manuprāt, tā lieta, ko es visvairāk varu pienest, ir, ka manā specialitāte vadībā ir ja tieši krīžu pārverēšana, un tur nu, gan ir, um, tas nav tik atkarīgs no nozars, manuprāt. tas ir vairāk saprast, kur ir tie cilvēki piesaistīt pareizos cilvēkus ar pareizajām, piemērotajām zināšanām, lai lietas tiktu sakārtotas un iet uz priekšu. Tas ir tiešām darbs ar cilvēkiem.
8: Vai es tik galā ar to situāciju, kas ir vairākārt atkārtojusies, ka trūkstošo finansējumu vēlēšanas arī košanai bieži vien piešķinu ārkārtas līdzekļiem
1: No nu, vēlēšanas nav ārkārt gadījums. Vēlēšanas ir ļoti paredzams gadījums. Mums ir pat specifiski datumi, mums nav tikai vienas vēlēšanas. Tā esā noteikti negribētu uzskatīt to, kad ir jāgaida vai jāsatraucās tik tālu, ka ūdens nojās mutē. Tādā brīdī noteikti pie pareizā moduļa izvēles, kāda tā būs, kā mēs kopīgi nāksim un domāsim, mēs noteikti prasīsim kapustātu stiprināšanu par to Visi var būt pilnīgi droši, bet mēs kopīgi izdomāsim un izstrādāsim, kas tas tieši tāds būs, tā kā skatīs, gan uz darbinieku atalgojumu, vai mums ir pareizie cilvēki piesaistīti. Tāpat tās arī komisijas locaki, kāds ir katra komisijas locekļa pienesums, jo jau nav tikai ievēlējāk mākt un pasēdēt, vai?
8: ar komisijas darbiniekiem, kuru trūkst arī jau ir sanācis tikties?
1: Nē, tā tā pirmā lieta būs tā tikšanās ar cilvēkiem.
8: Un pēdējais jautājums, jūs domas, vai Centrālā vēlēšana komisija paliktu kā nevarīgi iestādi arī turpmāk, vai tomēr kādas iestādes ietvarā par ko ir redusies um, diskusijas?
1: Ir divas lietas. Viena ir, Centrālajai vēlēšana komisijai ir noteikti jāpatur politiskā neietekmējamība. Proti, ka mēs esam visiem vēlētājiem neatkarīgi no viņu vērtībām, no viņu pieredzes. Mēs esam tur, lai nodrošinātu, ka notiek demokrātiskas vēlēšanas. Jā, un protams, ka trūks šī balss netiek sadzirdēta. Paceļ jautājumu vai CVK vajadzētu kādu sadarbības partneri, kādā formā. Tas nebūtu šobrīd man piemēroti vai arī atbildīgi teikt tieši ar kuru. Vai tā būtu saima, vai tur ir izskanējis prezidents. Tā kā es vairāk to vārdu sadarbība, nevis pakļautība, bet tas ir kopā jāaizdoma.
0: Tā jaunā centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulītis sarunā ar kolēģi Jāni Kīnci, bet tik par cilvēkiem jauno amatos savukārt turpinām par tematu, kur daži krēsli ir sašūpojušies. Eiropas parlaments šodien atcēlas deputāti imunitāti Beļģim Markam Tarabellam un Itālijam Andrejā Koculīno. Abu izdošanu kriminālu prasa Beļģijas iestādes stādēvētajā Kataras kukuļošanas lietā. Paši deputāti gan noliedz jebkādu saistību ar kukuļņemšanu. Paralēli. Eiropas parlamentā turpinās diskusijas arī par reformām, lai veicinātu lielāko atklātību un caurskatāmību. Te vietā piebilst, ka nevalstiskā organizācija Dēlna secinājusi, ka Latvijas Eiropa parlamentārieši diezgan kūtri oficiālajā reģistrā publicēja savas tikšanās ar dažādu interesu pārstāvjiem. Mūsu Brīseles korespondents Arķams Konohovs interesējās pie Latvijas deputātiem par viņu darbības caurskatāmību. Arķam, kādēļ ir šāda situācija?
10: Vispirms jāsaka, ka Eiropas parlamenta deputātīm nav jāreģistrē visas tikšanās, jo viņi sarunājās ar vēlētājiem, viesojās reģionos un dara daudz ko citu. Atklātības reģistrā, kas pastāv visās Eiropas Savienības iestādēs, ir obligāti jāreģistrē tās sanāksmes, kas, kas top veidojot dažādus likumus vai rezolūcijas un ja tikšanās notiek ar dažādu interesu grupu pārstāvjiem. Nu, tad, tad to visu sauc Eiropas parlamentā par ziņojumiem. Bet no ziņojum Nekādas tikšanās trīs gadu laikā nav reģistrējuši, un tas, protams, reisi jautājums, kādēļ ir izveidojusies šāda situācija. Bet pirms nonākam pie viņu atbildes paklausīsimies, ko ir sacījis Eiropas parlamenta zaļās grupas deputāts no Vācijas Daniels Freins par to, kāpēc ir būtiski atklāt deputātu tikšanās ar dažādu interesu grupu pārstāviem.
7: Lobbying is not a bad thing
8: in itself. We need We need
10: Lobēšana pati par sevi
8: nav nekas slikts. Mums ir nepieciešama lobiju un īpašo interešu pārstāvji. Parlamentārā demokrātija var darboties tikai tad, ja mēs runājam ar daudziem cilvēkiem. Ja, piemēram, mēs veidojam likumu par to, kādam ir jābūt putekļa sūcēja enerģijas patēriņam, tad mums ir jārunā ar uzņēmumiem, kas ražo putekļa sūcējus, ar vidas nevalstiskajām organizācijām, varbūt arī ar kādiem patērētāju sargiem. Līdz ar to beigās mēs cerams informēta lēmumu un nobalsosim. Tikties ar lobijiem nav nekas apkaunojošs, bet tam ir jābūt caurskatāmam. Protams, šādās tikšanās reizēs klāt
10: nevajadzētu būt arī nekādiem naudas maisiem. Statistiku pār sanāksmēm ir apkopojusi starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International, kas Latvijai pazīstama kā dauna un jāsaka, ka deputāts Freņšs agrāk strādāja šajā organizācijā.
0: Arķimūrā, un tieši par Latvijas eiroparlamentāriešiem runājam, kā viņi skaidro šo savu tikšanos neuzrādīšanu?
10: Tie deputāti, ar kuriem es esmu runājis, saka, ka viņiem nav bijis nevienas tikšanās, ko vajadzētu uzrādīt. Un te, kā jau tikko pirms mirkļa tiešām visas tikšanās nav, nav jānorāda, ir jānorāda tikai specifiskas, specifiskas sarunas. Es Robertam Zīlēm un Sandrai Kalnietei, jāsaka, ka viņi nav vienīgie, kuriem nav nevienas tikšanās līdzīgā situācija. Ir Enils Ušakavas, Ines Vaidere, Andre Ameriks. Un jāsaka, ka Zīle un, un Kalnieta saka, viņi tiešām nav tikušies ar cilvēkiem, ko vajadzētu deklarēt atklātības reģistrā un kalnieti, uzsver, ka viņas savu ziņojumu par ārvalstu ieaugšanos Eiropas demokrātiskajos procesos ir baustījusi uz komitejā uzklausīto ekspertu sacītām.
9: Un šie eksperti esnieguši ļoti bagātīgu priekšstatu par to, kas vispār notiek šajā jomā un kādi ir tie milzīgie caurumi, kas ir jāizlāpa un pie kura aizlāpīšanas Eiropas Savienība ir pašlaik arī ķērusies. Un es uzskatīju, ka man nav nekāda vajadzība vēl papildus, ar kādu tikties. Un es taču nevaru izdomāt tikšanās, ko pieriģistrēt, ja man tādu nav bijis.
10: Savukārt zīle kritizē Daniel Freinda un arī Zaļos sakot, ka drīzāk uzmanība būtu jāpievērš igadēju deputātu ienākumu deklarāciju ieviešanai un aizliegumam savienot amatus, tad, tad līdzīgiem nosacījumiem, kāda jau pastā Latvijā.
0: Un par šo,
8: teiksim, kungs un arī citi šeit zaļie, kas ļoti cīnās par sīkumiem, kā, teiksim, mēs izmantojam, teiksim, biro izdevums vai kam līdzīgi, kas, protams, ir par minerālu ūdeni, ko mēs un tādām lietām, kas ir daudz mazāk svarīgas kā tās, kas nozīmētu, kā mums padarīt cārspīdīgu šo te procesu attiecībā uz deputātu citām finanšu interesēm, uz viņu labklājību un tam līdzīgi
10: vienā jautājumā Zīle un arī Zaļie tomēr ir vienas prātes, ka bez nopietnām reformām parlamenta reputācija cietīs un valdošie politiķi par to samaksās nākamajās vēlēšanās.
0: Sakām paldies mūsu Briseles korespondentam Mārķimam Konahovam. Polija un Baltijas valstis nav gatavs pieņemt ideju par Krievu pasaules izplatīšanos tālāk Eiropā, tāpēc darīs visu iespējamo, lai no tā izsargātos. Par to šodien Rīgā paziņojuši Polijas un Latvijas prezidenti. Tikmēr Krievī kārtējo reiz apsūdzējusi rietumu valstis Ukrainas konfliktu uzturēšanā, paužot pārliecību, ka no šī kāri iznāks spēcīgāk nekā iepriekš. Šos atšķirīgos viedokļus aplūkoja ūģis Lībietis.
7: Skanot armijas maršiem, Krievijas pilsētā Volgogradā šodien notika milietārā parāda, lai pieminētu 80. gadadienu kopš uzvaras Staļingradas kaujā. Tā bija viena no otrā pasaules kara asiņainākajiem cīņām, kurā dzīvību zaudēja vairāk nekā miljons cilvēku un kuru uzskata par vienu no galvenajiem pavērsienu punktiem visā kara iznākumā – Tikam prognozēts, ka šodien Volgogradā uz piemiņas pasākumiem ieradīsies arī Vladimirs Putins, kuram šis vēsturiskais notikums noteikti būtu ļoti svarīgs arī pašreizējā Ukrainas kara kontekstā. Īpaši laikā, kad Krievija arī vēlas panākt lūzumu frontē, un kad arī Ukraiņa spēki ar lielākām bažām gatavojas jaunajai Krievijas ofensīvai. Pārsteidzoši, taču Putina vizītes vietā Krievijas oficiālajos medijos galvenā uzmanība šodien pievērsta Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrovu intervijā propagandistam Jevgenijam Kiseljo. Šajā intervijā Lavrovs izteicies, ka arī Krievija vēlas ukraiņas konflikta beigas un no mieru sarunām neizvairās, taču laika faktors nav svarīgākais. pēc viņu vārdiem, rietum vēl panāt Krievijas strateģisku sakāvi, lai Maskava nevar atkopties. Taču ministrs ir pārliecināts, ka Krievija tieši pretē no šī iznāks spēcīgāki pretoties un arī aizsargāties spējīgāk. Laikā, kad notika Lavrovu intervija šeit pat Rīgā uz Latvijas ārpolitikas institūta diskusiju, bija pulcējušies Latvijas prezidents Egeils Levits un Polijas prezidents Andžējs Duda, lai apspriestu veidus, kā kopīgi pretoties mūzienu izaicinājumiem. Par vienu no šādiem izaicinājumiem arī Ukraiņas kara kontekstā Polijas prezidents Andžējs Duda minēja Krievijas mēģinājums izplatīt savu Krievu pasaules ideju arī citur. Tieši tāpēc tiks darīts viss iespējamais, lai to
11: nepieļautu. Es dzirdu sakām, ka dzelsas priekškaru nedrīkst atjaunot. Es kā Polijas prezidents ar visu atbildību varu teikt, es esmu gatavs šādu dzelsas priekškaru uzcelt, ja man būs nepieciešams stāties pretī agresīvai valsts. Pie mūsu austrumu robežām, kas vēlas iznīcināt savus kaimiņus, kas grib sagrābt viņu zemes un atņemt viņu brīvību. Šādā gadījumā es esmu gatavs uzcelt dzelsas priekškaru līdz pašam debesīm, lai tikai noturētu viņus tālāk un lai mēs varētu dzīvot mierā un kā gribam. Un mēs gribam dzīvot rietumos, nevis austrumos. Mēs par to esam cīnījušies jau kopš otrā pasaules kara, kad Krievu spēki parādījās polijā un sākās otra okupācija – šoreiz Krievu. Mums gandrīz 50 gadu nebija pilnīgas neatkarības, un mēs atradāmies zem padomju savienības spiediena. Mēs esam sevi atbrīvojuši un nekad negribēsim tā atjaunošanos. Mēs nevēlamies Krievu pasauli paturiet savu Krievu pasauli sev, ja jums tā patīk. Mums ir savējā. podoba, nepodoba. Mēs
7: Dienā, kad Kīvā Ukraiņas prezidents Volodimir Zelenskis aicināja Eiropas Savienību pastiprināt un pātrināt sankciju ieviešanu pret Krieviju, Rīgas diskusijas laikā Andžējs Duda atgādināja, ka dažādu Eiropas valstu attieksmi pret karu Ukrainā un arī Krievijas nodomiem joprojām ir ļoti atšķirīga. Tāpēc gan Polijas, gan Baltijas valstu uzdevums un pienākums ir arī turpmāk regulāru un aktīvi stāstīt par to, ko varētu nozīmēt Krievijas impēriskās ambīcijas. Oģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Par to, kā Krievijai veicis vai neveicis informācijas karā šodien sprieda NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra rīkotā konferencē par ekspertu secināto Stāstieva Puķe. Kremlis pēdējos 20
9: gados ir spējis izveidot industriāla izmēra dezinformācijas un propagandas sistēmu, saka lietuviešu pētnieks Viktors Daugšs.
8: The spending...
2: Kopā ar to nāk nauda. 2021. gadā viņi tērēja 1,5 miljardus ASV dolāru tikai šiem dažiem kanāliem.
9: Pētnieks min pirmo Krievijas telekanālu – Kanāls RT, Rasija Sivodņa, Aģentūru TAS, Telekanāls Vizda, Krievijas televīzijas un radio uzņēmuma VGTRK. Laikā no pagājušā gada janvāra līdz martam finansējums masu medijiem no Krievijas valsts budžeta trīskāršojās. kāršojās, salīdzinot ar attiecīgo periodu gadu iepriekš. Savukārt neatkarīgie mediji Krievijā pēc Ukrainas kara sākuma tika pilnībā izskausti, padzīti no valsts un nosaukti par ārzemju aģentiem, bet palikušie atrodas stingrā kontrolē.
8: Tas ir
2: ierocis, tie nav mediji. Ir pat grūti tos definēt kā medijus, jo tie nav tādi.
9: Viktors Daugš, viens no konferences, kā zaudēt informācijas karā lektoriem, pārstāv DeBank, Lietuvā dibināto domnīcu, kas analizē autoritāros režīmus un dezinformācijas tīklus. Krievijas situācija bija debank pētījumu fokusā jau ilgi pirms Ukrainas krīzes. Monitorējot propagandas medijus piecus mēnešus pirms Krievijas invāzijas un vienu mēnesi pēc, pētnieki tajos fiksē šādus galvenos Kremļa narratīvus. Krievijai ir jārēģē uz apdraudējumu savai drošībai, rietumi ir morāli pagrimuši. Ukrainas līderība nav leģitīma un šī valsts gatavo militāru uzbrukumu Krievijai. Ukraiņi izdara kara noziegumus. Krievija ir stipra un pašpietiekama, kā arī NATO rada apdraudējumu Krievijai. Konferences namatēvas NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts skaidroja, kā arī viņa birojas ar sadarbības partneriem jau pirms Ukrainas kara sākuma sekoja, kādas atbalstis militārajai ekskalācijai ir informācijas telpā. Viņi vēlējušies arī saprast, kāpēc informācijas karš Krievijas iekšēnē joprojām ir tik veiksmīgs. Vai mēs agresoru valsti varam dēvēt par informācijas kara uzvarētāju jeb zaudētāju? Jautāja Jānim Sārtam.
11: Mēs redzam, pēc datiem, viņiem neveicas informācijas, kādā Eiropā un Ukrainā. Tas ir tas, kur viņi visvairāk gribēja, lai viņi veicās un kas viņi tādi miljos mērķis. Bet Krievijas iekšēnē, jā, tur jāatvīst viņi spējuši būt uh, efektīvi un spējuši noturēt kontrolu pār situāciju. Un ne Ukraiņu, un ne, tieksim, mēģinājumu tā teikt laušo. Informācijas tāpēc nav vainagojušies ar pietiekamiem panākniņiem.
9: Šī gada laikā pasaule ir dramatiski mainījusies. Esam atskāruši, ka miers un drošība Eiropā nav kaut kas pašsaprotams, secina Jānis Sārts. Nevis hibrīdkarš, bet brutāls vecās stila karš ir kļuvis par realitāti. Mums ir jāizpēta visi šīs invāzijas aspekti un jāmācās no tiem. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Lai pievērstus uzmanību sievietes sirds veselībai, stāstītu par izplatītākajiem riskiem un veselīgu dzīvesveidu, biedrību par sirdī.lv kopā ar kardiologiem un stradiņš slimnīcu, šomdien rīko Sievietes sirds veselības dienas. Esam sazinājušies ar Arinēs Mauriņu, biedrības par sirdī.lv vadītāje. Labdien. Labdien. Lai saprastu, kāpēc ir svarīgi rīko tieši Sievietes sirds veselības dienas, sakiet, ar ko sievietes sirds veselības riski un pazīmes atšķirs no vīriešu sirds veselības?
4: Uh, jā, daudz, kas ir līdzīgs, uh, tomēr agrāk tika uzskatīts, ka sievietēm dažs simptomi atšķirās, tomēr uh, patiesībā jaunākie pētījumi parāda to, ka sievietēm varbūt pavisam atšķirīgs ir slimības simptomi, vai tie pat īsti nav jūtami, un tāpēc neredz tieši sievietes ir tās, kuras par savām slimībām uzzina, ka ģevi ir attīstījušās kādas nopietnākas komplikācijas, piemēram, neārstājot augstasinspiedienu vai augstu holsterīnu rezultātā, Cilvēkam vai notiek jau infarkts vai ir kādas citas veselības komplikācijas, arī sirdsmaspēja un tam līdzīgi. Ja vīriešiem vairāk tās ir tādas izteiktākas sāpes, krūtīs, tad sievietēm tās var būt arī sajūtas, kas, liek, kas liecina par diskomfortu, sliktu dūšu, tiepšanu, nogurumu, arī bezspēku. Un tāpēc neredz sievietes vienkārši palaistu garām šos simptomus un nevēršās pie ārsta. Tas, ko mēs vēlamies, tāpēc mudināt, ir arī tad, ja simptomi nav, to varbūt no šīs labāk vērsties ģimenes ārsta, pārbaudīt veselību, un, ja veikt tālākus izmeklēmus pie kardiologiem.
0: Nomier sievietes Latvijā statistiski ir pieredzēts, ka daudz uzmanīgāk pret savu veselību attiecas nekā vīriešu vidē, bet kas notiks sievietes sirds veselības dienās Latvijā, kur un kā?
4: Nu jā, jums ir taisnība, sievietes ir tik ļoti apzinīgs, ka viņš rūpējās par visu un visiem un neviedmēr atcerās par sevi. Tas ir tas, ko mēs arī vēlamies aicināt darīt. Un šīs konkrētās akcijas ieceros. jauno rītdienas. Mēs arī aicināsim izmantot iespēju bez mākslas konsultēties ar uzturu speciālistu, ar kardioloģi un ar endokrinoloģi, tieši taistas platformā medon.lv. Tad, tad šīs būs konsultācijas tieši saistēs februārī. Un mēs arī esam iz materiālu, kurš ir domāts tieši sievietēm, kur, ar uh -huh. kurā var iepazīties ar šiem simptomiem, ar ieteikumiem, kā rīkoties un tam līdzīgi. Tas ir mūsu mājaslapā par sirdi.lv.
0: Jūs atbildējāt uz manu nākamo jautājumu. Liels paldies par sarunu Inese Mauriņa, Biedrības par sirdi.lv, vadītāja no Latvijā, bet šis arī Ir viss ziņu raidījumā pēc pusdiena. Ar jums kopā bija Tālis Eipurs. Raidījumu sagatavoja arī Ilze Agin, trenārs Šteimanis un Iveta Zvejniece. Nu, visam noteikti, ja vēlties pārraidi noklausīties vēlreiz vai dalīties ar citiem, to var tā atrast gan dažādās raidierakstu vietnēs, gan protams, kas īpaši svarīgi Latvijas radio mobilajā lietotnē.